0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe im alten Jahr. Heute gibt es mal keinen Rückblick auf die wichtigsten Nachrichten der vergangenen Woche, sondern einen Ausblick auf das kommende Jahr. Der Jahreswechsel bringt mal wieder viele neue Gesetze und Regelungen. Einiges wird sich zum Beispiel in der Arbeitswelt ändern, Autofahrer müssen auch ein paar neue Vorschriften beachten und manches von dem, was im nächsten Jahr auf uns zukommt, hat direkten Einfluss darauf, wie viel Geld wir im Portemonnaie haben werden. Also, alles was Sie wissen müssen, um gut vorbereitet in die nächsten zwölf Monate zu gehen, hören Sie in den nächsten 20 Minuten. Und wir beginnen mit den Energiepreisen.
1: Die Preisbremsen für Gas, Fernwärme und Strom
0: Die sollen dafür sorgen, dass unsere Energierechnungen halbwegs bezahlbar bleiben. Beim Gas wird ein Preisdeckel von 12 Cent pro Kilowattstunde eingezogen, bei der Fernwärme von 9,5 Cent und beim Strom von 40 Cent pro Kilowattstunde. Die Deckel gelten jeweils für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Für den Rest muss man den Vertragspreis seines Anbieters zahlen. Der kann deutlich über den Preisdeckeln liegen. Deshalb lohnt es sich also, Energie einzusparen, wo immer es geht. Und das gilt nicht nur für private Haushalte, sondern auch für kleine und mittlere Unternehmen. Denn auch sie profitieren von diesen Preisbremsen. Sie werden allerdings erst zum März in Kraft treten. Schneller geht es nicht, sagen die Versorger. Dafür wird man dann aber rückwirkend zum 1. Januar entlastet. Und die Preise für Strom, Gas und Fernwärme dürfen im nächsten Jahr grundsätzlich nicht erhöht werden. Es sei denn, ein Versorger kann nachweisen, dass seine Preiserhöhung sachlich gerechtfertigt ist. Auch wer mit Öl, Holz oder Pellets heizt, kann auf einen Zuschuss vom Staat hoffen. Und zwar, wenn die Rechnungen, die man in diesem Jahr bis zum 1. Dezember bekommen hat, besonders hoch waren. Wenn sich die Heizkosten im Vergleich zum Vorjahr mindestens verdoppelt haben, dann kann man bis zu 2000 Euro als Zuschuss beantragen. Der Bund stellt dafür 1,8 Milliarden Euro bereit, kümmert sich allerdings nicht um die Auszahlung. Dafür sollen sich die Länder ein Verfahren ausdenken. Deshalb ist auch noch unklar, wann das Geld tatsächlich auf dem Konto landet.
1: Das 49-Euro-Ticket.
0: Der Dauerbrenner des abgelaufenen Jahres. Nach dem großen Erfolg des 9-Euro-Tickets war schnell klar, dass es einen Nachfolger geben soll. Das wird nun das Deutschland-Ticket. Das kostet zwar nicht 9 Euro, sondern 49, hat aber immer noch den zweiten großen Vorteil, den das beliebte Ticket im letzten Sommer hatte. Man kann es bundesweit im Nahverkehr nutzen. Bus und Bahnfahren wird damit wieder ganz einfach. Man muss sich keine Gedanken machen über Tarifzonen oder Zeiten, sondern kann einfach einsteigen und losfahren. Starttermin für das Deutschlandticket soll so früh wie möglich sein. Der 1. April ist im Gespräch, möglicherweise wird es aber doch erst was zum 1. Mai. Das hängt davon ab, wie schnell die Verkehrsbetriebe das nun umsetzen. Das Ticket soll es im monatlich kündbaren Abo geben. Damit ist es sowohl für Pendler interessant, die es regelmäßig nutzen, als auch für Urlauber, die damit einfach nur mal im Sommer kreuz und quer durch die Republik fahren wollen.
1: Das ist neu auf der Lohnabrechnung.
0: Arbeitslosen und Krankenversicherung werden im nächsten Jahr teurer. In der gesetzlichen Krankenversicherung steigt der Beitragssatz im Schnitt um 0,2 Prozent. Gut 16 Prozent des Bruttolohns sind damit im nächsten Jahr für die Krankenversicherung fällig. So viel wie noch nie. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung steigen ebenfalls und zwar wieder auf 2,6 Prozent. So viel mussten wir bis vor drei Jahren auch schon bezahlen. Dann war der Beitrag vorübergehend auf 2,4 Prozent begrenzt worden. Trotz dieser Erhöhungen soll vom Bruttolohn im nächsten Jahr aber etwas mehr Geld übrig bleiben als in diesem. Die meisten von uns werden nämlich weniger Einkommensteuer zahlen. Dafür sorgt das Inflationsausgleichsgesetz, das die sogenannte kalte Progression ausgleichen soll. Kalte Progression steht für eine besonders unschöne Form der Steuererhöhung. Wenn man eine Gehaltserhöhung bekommt, die allerdings komplett durch die Inflation aufgefressen wird, dann aber trotzdem höhere Steuern zahlen soll, weil man ja schließlich eine Gehaltserhöhung bekommen hat. Um das auszugleichen, hat die Ampelregierung ein wenig an den Stellschrauben des Einkommensteuertarifs gedreht. Der Grundfreibetrag steigt auf 10.908 Euro. Bis zu diesem Einkommen zahlt man künftig also gar keine Steuern. Für Verheiratete geht die doppelte Summe, also fast 22.000 Euro. Auch der Spitzensteuersatz greift im kommenden Jahr erst bei einem höheren Einkommen, nämlich von knapp 63.000 Euro. Je nach Verdienst kann die Entlastung einige hundert oder sogar mehr als 1.000 Euro im nächsten Jahr ausmachen.
1: Mehr Geld für Familien
0: Auch der Kinderfreibetrag wird erhöht. Damit werden Familien also weiter entlastet. Außerdem steigt das Kindergeld. Für die ersten drei Kinder gibt es ab Januar jeweils 250 Euro monatlich. Familien mit zwei Kindern erhalten somit künftig 744 Euro mehr im Jahr. Bei drei Kindern sind es 1044 Euro mehr. Eine so große Kindergelderhöhung gab es noch nie.
1: Das Bürgergeld kommt, Hartz IV geht.
0: Noch eine Reform, um die in diesem Jahr heftig gerungen wurde. Mit dem neuen Bürgergeld will die Ampelkoalition dafür sorgen, dass sich künftig mehr Menschen weiterbilden und dadurch eine besser bezahlte Arbeit finden, statt, wie so häufig bei Hartz IV, von einem Aushilfsjob in den nächsten vermittelt zu werden. Ob dieser Teil des Plans aufgeht, wird sich zeigen. Auf jeden Fall steigen zum Jahreswechsel die Regelsätze. Ein alleinstehender Erwachsener bekommt dann monatlich 502 Euro Bürgergeld. Das sind 53 Euro mehr als zuletzt bei Hartz IV. Auch für Partner und Kinder werden die Sätze erhöht. Und Neues ist zum Beispiel ein Weiterbildungsgeld in Höhe von 150 Euro. Außerdem gelten ab Juli höhere Freibeträge. Man darf dann mehr selbstverdientes Geld behalten als bisher im Hartz-IV-System. Für die Kinder von Bürgergeldempfängern gilt sogar, sie dürfen in den Ferien unbegrenzt viel hinzuverdienen. Wer Bürgergeld bekommt, soll außerdem nicht mehr von heute auf morgen sein komplettes Leben umkrempeln müssen. Ein Vermögen von bis zu 40.000 Euro wird im ersten Jahr nicht angetastet. Man bekommt trotzdem staatliche Unterstützung. Für jede weitere Person im Haushalt kommen weitere 15.000 Euro hinzu. Außerdem darf man im ersten Jahr in seiner Wohnung bleiben, auch wenn die eigentlich zu groß sein sollte. Erst danach prüft das Jobcenter, ob man möglicherweise umziehen muss. Wer bei der Suche nach einem Job nicht richtig mitzieht, muss aber weiter mit Sanktionen rechnen. Die Ampelkoalition wollte nicht mehr ganz so streng sein und zumindest in den ersten Monaten auch mal ein Auge zudrücken. Die Union aber setzte durch, dass Kürzungen vom ersten Tag an weiterhin möglich sind. Gestaffelt kann man bis zu 30 Prozent des Bürgergeldes verlieren.
1: Mehr Unterstützung für Mieter.
0: Das Wohngeld wird zum 1. Januar fast verdoppelt. Durchschnittlich 370 Euro soll es dann pro Monat geben. Außerdem haben ab Januar deutlich mehr Menschen Anspruch auf diese Form der Unterstützung. Etwa zwei Millionen Haushalte sollen künftig Wohngeld bekommen. Bisher waren es rund 600.000. Ob man Wohngeld bekommen kann, hängt vom Einkommen ab, der Miete und dem Wohnort und ist individuell sehr unterschiedlich. Man kann zum Beispiel auch Wohngeld beantragen, um bei einer eigenen Immobilie die Kredite tilgen zu können. Es gibt Wohngeldrechner im Internet, mit denen können Sie Ihre Ansprüche schätzen lassen. Beantragen können Sie das Wohngeld dann bei Ihrer Kommune. Es gibt diese Form der Unterstützung also nicht automatisch, sondern nur, wenn man sich darum kümmert.
1: Neue Verdienstgrenze bei MIDIJobs
0: Auch das ist eine Maßnahme, die die Inflation und die hohen Energiepreise etwas abfedern soll. Für MIDI-Jobber steigt die Verdienstgrenze zum Jahreswechsel von 1600 auf 2000 Euro. Bis zu dieser Grenze muss man geringere Beiträge zur Sozialversicherung zahlen. Es bleibt also mehr Geld vom Bruttolohn übrig. Mehr Geld werden im nächsten Jahr auch Pflegekräfte bekommen, die zum Mindestlohn arbeiten. Der wird nämlich in zwei Stufen angehoben. Pflegehilfskräfte bekommen ab Mai mindestens 13,90 Euro pro Stunde. Qualifizierte Pflegehilfskräfte mindestens 14,90 Euro. Und der Mindestlohn für Pflegefachkräfte steigt am 1. Mai auf 17,65 Euro. Im Dezember werden die Löhne dann ein weiteres Mal erhöht.
1: Steuern sparen im Homeoffice.
0: Das Homeoffice gehört für viele inzwischen dazu. Doch auch in den eigenen vier Wänden steigen die Kosten, beispielsweise für den Strom oder den neuen Computer. Die Homeoffice-Pauschale wird deshalb zum Jahreswechsel ebenfalls erhöht. Man kann dann bis zu 210 Homeoffice-Tage mit jeweils 6 Euro von der Steuer absetzen. Das sind also bis zu 1260 Euro im Jahr. Bisher hatten die Finanzämter maximal 600 Euro anerkannt. Diese Pauschale können Sie auch dann in Ihrer Steuererklärung angeben, wenn Sie kein häusliches Arbeitszimmer haben.
1: Mehr Zinsen für Ersparnisse
0: Die Zeit der mickrigen Zinsen ist vorbei. Schon seit einiger Zeit steigen die Zinsen wieder, die wir für unser Erspartes bekommen. Und im nächsten Jahr steigt auch der Sparer Pauschbetrag. Bis zu 1000 Euro können Sie als Freistellungsauftrag bei Ihrer Bank angeben. Oder auf mehrere Banken verteilen. Und damit verhindern, dass das Finanzamt einen Teil der Zinsen gleich wieder einkassiert. Für Verheiratete gilt ein gemeinsamer Freibetrag von 2000 Euro.
1: Höchste Zeit für den Führerscheinumtausch.
0: Wer zwischen 1959 und 1964 geboren wurde, der hat möglicherweise gleich zu Beginn des neuen Jahres einen eiligen Termin. Bis zum 19. Januar müssen nämlich alle alten Führerscheine umgetauscht werden, die vor dem 31. Dezember 1998 ausgestellt wurden. Wer später geboren wurde, der hat noch ein, zwei Jahre länger Zeit. Und für Führerscheine, die ab 1999 ausgestellt wurden, gelten nochmal andere Fristen, die aber nicht nach den Geburtsjahrgängen gestaffelt sind. Wer einen neuen Führerschein braucht, der macht zunächst seinen Termin bei seiner Führerscheinstelle. Und zudem müssen sie dann den alten Führerschein mitbringen, Personalausweis oder Reisepass, ein biometrisches Passfoto und 25 Euro, die der Umtausch ungefähr kostet. Wer nach dem Stichtag, dem 19. Januar, noch mit einem alten Führerschein erwischt wird, der muss 10 Euro zahlen und ist verpflichtet, das neue Dokument nachzureichen.
1: Die Kaufprämien für E-Autos sinken.
0: Wer sich ein Elektroauto kaufen will, der muss sich im nächsten Jahr mit geringeren Zuschüssen begnügen. Für ein Auto bis zu einem Kaufpreis von 40.000 Euro gibt es nur noch 4.500 Euro vom Start dazu. In diesem Jahr waren es noch 6.000 die Herstellerprämie sinkt auf 2.250 Euro. Für die staatliche Förderung stehen insgesamt 2,1 Milliarden Euro zur Verfügung. Für 2024 noch mal etwas weniger, denn dann sinkt die Prämienhöhe erneut. Und für beide Jahre gilt, wenn die Fördertöpfe leer sind, dann sind sie leer, dann gibt es keine Zuschüsse mehr. Ab dem 1. September können außerdem nur noch Privatpersonen einen Antrag auf die Förderung stellen – Und gar keine Zuschüsse mehr gibt es im neuen Jahr für Plug-in-Hybride, also für Autos mit einem Antriebsmix aus Verbrennungs- und Elektromotor.
1: OP-Masken gehören in den Verbandskasten.
0: Diese Regelung gab es in diesem Jahr auch schon. Man muss zwei OP-Masken im Auto dabei haben. Noch gilt aber eine Übergangsfrist, heißt bei einer Kontrolle drückt die Polizei ein Auge zu. Ab Februar ist es damit vorbei. Da muss man ein Bußgeld von 5 Euro zahlen, wenn man ohne Maske erwischt wird. Einen neuen Verbandskasten müssen Sie aber nicht gleich kaufen, solange ihrer nicht abgelaufen ist. Sie können die Masken einfach mit dazulegen in den vorhandenen Verbandskasten. Wie gesagt, zwei OP-Masken müssen es mindestens sein, FFP2-Masken sind aber natürlich auch erlaubt.
1: Weniger Zettel bei der Krankmeldung.
0: Der gelbe Schein hat im nächsten Jahr ausgedient. Wer krankgeschrieben ist, muss bei der Arbeit keinen AU-Schein mehr vorlegen. Arztpraxen oder Krankenhäuser übermitteln die Daten künftig elektronisch an die Krankenkasse. Dort rufen die Arbeitgeber die Daten dann ab. Man muss sich bei Krankheit also nicht mehr darum kümmern, dass der gelbe Schein irgendwie in die Firma kommt. Nur Bescheid sagen, dass man krank ist, muss man auch weiterhin, damit der Arbeitgeber die Daten abrufen kann. Die werden übrigens gesichert und verschlüsselt übertragen, damit sie möglichst nicht in falsche Hände geraten.
1: Mehrwegpflicht in der Gastronomie.
0: Wer Essen oder auch Getränke zum Mitnehmen verkauft, muss ab Januar eine Mehrwegverpackung anbieten. Dies gilt für Restaurants, Bistros und Cafés, Kantinen, Tankstellen, Lieferdienste oder Cateringbetriebe. Das Essen in der Mehrwegverpackung darf nicht teurer sein als in einer Einwegverpackung. Die Anbieter dürfen aber ein Pfand für die Mehrwegverpackung kassieren. Das Ziel ist klar, man will auf diese Weise Plastikmüll vermeiden. Kleinere Kioske, Imbisse oder Spätis sind davon ausgenommen, wenn sie nicht größer sind als 80 Quadratmeter oder dort nicht mehr als fünf Leute arbeiten. Solche Läden müssen ihren Kunden dann aber erlauben, eigene Schüsseln oder andere Gefäße mitzubringen, um das Essen dort hineinzufüllen. Die Mehrwegpflicht gilt übrigens nur für Kunststoffverpackungen. Pizzakartons oder Aluminiumschalen dürfen weiterhin verwendet werden, ohne eine Mehrwegalternative anbieten zu müssen.
1: Neue Münzen im Portemonnaie.
0: Zum 1. Januar stellt Kroatien seine Währung auf Euro um. Damit werden dann auch kroatische Euromünzen in Umlauf kommen. Wenn Ihnen demnächst also ein Ein 1-Euro-Stück mit dem Bild eines Marders in die Hände fällt oder eine 50-Cent-Münze mit dem Porträt des Ingenieurs Nikola Tesla, dann hat das schon seine Richtigkeit. Das sind die neuen Münzen aus Kroatien. Die Zahl der Staaten im Euro-Währungsgebiet erhöht sich damit auf 20.
1: Mehr Geld für Photovoltaikanlagen.
0: Wer seinen eigenen Strom produzieren will, der kann im nächsten Jahr von vielen Neuregelungen profitieren. Zum einen fällt die Mehrwertsteuer beim Kauf von Photovoltaikanlagen weg. Wenn der Handel fair ist und das 1 zu 1 weitergibt, dann werden sämtliche Anlagen also allein dadurch um 19% günstiger. Außerdem gibt es umfangreiche Steuererleichterungen. Wer eine Anlage mit einer Leistung von bis zu 30 Kilowatt Peak betreibt, der muss für die Erträge keine Einkommensteuer mehr zahlen. Ganz egal, ob man den Strom ins Netz einspeist oder selbst verbraucht. Der ganze Papierkram soll auch einfacher werden. Einige komplizierte Einspeiseregelungen fallen weg und es gibt höhere Vergütungssätze für Anlagen, die seit dem 30. Juli neu in Betrieb genommen wurden. Außerdem werden künftig nicht nur Photovoltaikanlagen auf Dächern gefördert, sondern beispielsweise auch welche, die auf Garagen montiert oder im Garten aufgestellt werden, sofern das Hausdach für die Installation nicht geeignet ist.
1: Deutschland vollzieht den Atomausstieg.
0: Ein paar Wochen später als geplant sollen Mitte April die drei letzten deutschen Atomkraftwerke vom Netz gehen. Ursprünglich war das ja schon zum Jahreswechsel vorgesehen – Aber angesichts der Energiekrise und der Sorge, dass Strom in diesem Winter vielleicht doch mal vorübergehend knapp werden könnte, hat sich die Koalition nach einem beispiellosen Hickhack entschlossen, die Abschaltung um dreieinhalb Monate zu verschieben. Dann aber soll endgültig Schluss sein. Die alten Brennstäbe sind dann verbraucht und neue wird Deutschland nicht kaufen, hatte der Kanzler entschieden. Sie erinnern sich, er musste damals daran erinnern, dass er bestimmt, wo es lang geht, weil sich Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner nicht auf einen vernünftigen Kompromiss einigen konnten.
1: Netflix führt neue Abo-Modelle ein.
0: Millionen Menschen gucken Filme oder Serien des Streamingdienstes, ohne dafür zu zahlen indem sie die Accounts von Freunden und Familienmitgliedern mitbenutzen. Dem will Netflix im nächsten Frühjahr einen Riegel vorschieben. Accounts dürfen dann wirklich nur noch innerhalb eines Haushalts, also an der gleichen Adresse geteilt werden. Wer seinen Account weiterhin mit Menschen teilen will, mit denen man nicht unter einem Dach wohnt, da hat dann zwei Möglichkeiten. Entweder man wandelt das bestehende Profil aus einem geteilten Account in ein eigenes Abo um oder man bleibt Untermieter eines Accounts, muss dafür dann aber auch extra zahlen. Beide Möglichkeiten hat Netflix in anderen Ländern schon getestet.
1: Neues von der Fleischtheke.
0: Im kommenden Sommer wird ein neues Tierwohl-Label eingeführt. Man soll daran erkennen, wie ein Tier gehalten wurde. Fünf Kategorien wird es geben, von Stall bis Bio. Im Gegensatz zu vielen anderen Labels, die sich Handel oder Hersteller auch gern mal selbst freiwillig verleihen, soll diese neue Kennzeichnung Pflicht werden. Sie wird allerdings auch nur für einen Teil der Fleischwaren gelten, die wir kaufen können. Nämlich für frisches, unverarbeitetes Schweinefleisch aus deutscher Herstellung. Importierte Produkte fallen zunächst nicht darunter. Und für Rind und Geflügel soll die Kennzeichnungspflicht erst später kommen.
1: Brückentage sinnvoll nutzen.
0: Geschickt geplant können Sie auch im nächsten Jahr wieder ein bisschen mehr aus Ihren Urlaubstagen machen, wenn Sie die Brücken- und Feiertage ausnutzen. Ostern ist dafür wie immer bestens geeignet. Wer rund um Ostern acht Tage Urlaub einreicht, kann ab dem 1. April doppelt so lange freimachen, also 16 Tage. Der 1. Mai fällt im kommenden Jahr auf einen Montag. Wer den Rest der Woche Urlaub nimmt, hat mit den Wochenenden neun Tage am Stück frei und muss dafür nur vier Urlaubstage nehmen. Das funktioniert auch zu Christi Himmelfahrt und Pfingsten, sowie zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober und zum Reformationstag am 31. Oktober. Jeweils vier Urlaubstage reichen in diesen Wochen, um neun Tage frei zu haben. Und die beiden Weihnachtsfeiertage, die fallen im nächsten Jahr auch wieder. Etwas arbeitnehmerfreundlicher als in diesen. Es sind ein Montag und ein Dienstag.
1: Und zu guter Letzt, im Mai gibt es was zu feiern.
0: Zumindest in Großbritannien. Am 6. Mai wird Charles der Dritte, nämlich gekrönt. Dass dies erst so spät nach dem Tod von Königin Elisabeth II. passiert, ist durchaus üblich. Schließlich muss so eine Zeremonie etwas aufwendiger vorbereitet werden als eine Spontanparty in der WG-Küche. Die Krönung wird, wie seit vielen hundert Jahren, in der Westminster Abbey stattfinden. Soll aber deutlich kleiner ausfallen als die Krönung von Elisabeth II. vor fast 70 Jahren. Damals verfolgten 8000 Teilnehmer die Zeremonie. Charles wird vermutlich nur 2000 auf die Gästeliste setzen. Am Krönungswochenende werden die Pubs, Bars und Clubs in Großbritannien wohl ausnahmsweise mal etwas länger öffnen dürfen. Die britische Regierung prüft derzeit, die Sperrstunde von 23 Uhr auf 1 Uhr morgens zu verschieben. Außerdem bekommen die Briten einen extra Feiertag geschenkt. Am 8. Mai, das ist der Montag nach der Krönung, haben die Briten frei. Soweit dieser Ausblick auf 2023. Mal schauen, was das Jahr noch so bringt. Hoffentlich viele gute Nachrichten. Doch auch die nicht ganz so guten werden wir wieder regelmäßig einordnen. Jede Woche hier im Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und starten Sie gut ins neue Jahr. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit News Anchor Hajo Wilken. Dieser Radio-PSR-Original-Podcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.